0: Eu só gostaria de fazer um pequeno disclaimer aqui. Seu hum, OLP, tu
1: não
0: vai no cagar lugar. no pau hoje não,
1: hein? Ih!
0: tu, tu não vai cagar é? no pau hoje não, hein? O
2: que, que esse palhaço
1: tá falando com
0: se, se tu der <risos> ataque que nem tu deu da vez passada, a gente vai te derrubar, hein? <risos> Destruir a, é a alma do Manique
1: Dementador Ah tá tá é, novo, foi... É, foi... <risos> Seu é, Dementador Manique, eu tô me sentindo culpado até hoje Que bom É o mínimo um que a gente todo. espera de você Porque eu tirei o coração do seu peito E imagina, não era mentira <risos> <risos> Meu irmão,
0: no meio da live Você sentia o espírito do Manique saindo uhum. pelo corpo Você via o Manique ah, parado Olhando pro nada Manique
3: começando de novo Vamos começar
0: ah, Olá,
3: Vamos começar eu sou vindo inteligência lógica.
1: Eu sou o manique. estou com meus convidados. Eu, eu sei que aí, foda-se. Vocês já sabem quem é. Vocês falam o que vocês quiserem, porque eu não quero mais brincar. São os merda de vocês. Eu, que eu quero essa merda. Não pega é, a, a bola e enfia. O... E é pois isso aí. É. Aí no meio é. final apareceu o Alien de novo. Aí ele voltou a ser <risos> o
0: <novo>. É, porra. <risos> Depois aqui, Zé e eu, né, levando o programa aqui, porque o Banick tava lá embaixo, mental <risos> foi, foi quase uma missão de Call of Duty, cara. Entendeu? Um homem abatido e o outro que era um inimigo infiltrado.
2: Agora, vamos passar para a segunda parte, que é quando você já cresceu um pouquinho. Caso algum de vocês não tenha parado de jogar nunca, todo mundo jogou, continuou sem parar, eu, não foi meu caso. Eu, quando voltei para o Brasil, eu fiquei, assim... No meu caso, eu fiquei muito tempo sem jogar. Eu voltei a jogar em 90, 90 91. Eu cheguei ao Brasil em 91. Então, eu comecei a, a conhecer os jogos pela Devi ou pelo... É, Bárbaras Magias, na, Porra, pode na, na na loja do Marquinhos, lá na rua Jurupari, na Tijuca, é, a que era de Sim. Lá tinha alguns joguinhos. E assim, esse não fez parte da, da, da minha volta, mas eu vi uma vez lá o, a Guerra do Anel, em 92, 93, em espanhol, lá na Bárbaras Magias, uma caixa enorme. Eu falei, nossa, isso aqui não. que que é isso, cara? Né? Mas não é de mim, não é da minha pessoa que nós vamos falar agora. Nós vamos falar de vocês, vamos, vamos saber de vocês primeiro. Como é que vocês voltaram? Como vocês voltaram a jogar? Qual é aquele jogo assim que veio assim que você não esperava nada ali, ainda te acertou? Sabe que você tá andando no campo de futebol, lá na escola, e os caras estão jogando bola lá, e a bola te acerta do nada.
1: Uhum. É,
2: e todo você rec... olha fazendo recreio é é era, que era que isso. No recreio isso, então. Por que <risos> não? Partida aí. Era um alvo, alvo de bola. Bolada. Bolada na
3: cara. Então, ah, é, muita bolada na cara. O Zombie dava muita
1: bolada nas costas. Cabeçada no
3: céu <risos> da
0: boca, bolada no queixo.
2: Gente. E. Que então. Como, <risos> como vocês voltaram? Olha, assim, estamos falando de board game, mas é tabletop game. Tá valendo tabletop game porque uma coisa puxa a outra. Agora vamos começar com o Leandrito Zombie. Como, como você voltou a jogar jogo de Tabuleiro? Será que você parou em algum momento?
0: Cara, então, eu, eu tinha andado numa parada. Com, com jogos tabuleiro e aí eu entrei pro universo do, do RPG e eu comecei o RPG com D&D, aquela caixa vermelha de Portugal aí a partir daí comecei a frequentar pô, com os meus amigos, a gente frequentava o Farrabista do Rio, o Espimania ah, a gente frequentava também as Bitteri Bárbaras Magias e eu comecei a ir em eventos de RPG até que eu fui num evento de RPG lá em São Paulo eu acho que foi o primeiro RPG internacional eu, eu não, não me lembro qual foi o número eu fui em vários é, uhum. no primeiro deles que eu fui e tinha uma área de venda de jogos da... acho que era Terra Média, que era a loja que era capitaneada pela DVD. Uhum. e ali eu comprei dois jogos começaram a, a chamar minha atenção assim para voltar pro jogo de tabuleiro e eu conheci uma galera que conhecia jogo de tabuleiro aí começaram a me falar que pô, tudo isso vinha de fora e eu comecei a pegar o contato do pessoal aí eu entrei no BGG no Board Game Geek e comecei a ver jogos e foi aí que eu descobri o Last Night on Earth opa que foi assim o jogo que não foi o primeiro jogo importado que eu comprei, mas foi o um jogo assim que uh, abriu as portas pra mim pra, pro universo de board game o primeiro que eu comprei foi o um jogo horroroso, que foi o Detetive edição D&D, uma, uma merda <risos> o jogo
1: Jogo horroroso? você falando de jogo horroroso? foi, passei né? segundo que foi mundo. Cosmic Cospiro Encounters prato?
0: segundo foi Cosmic Encounters que todo mundo falava, é um jogo foda, um jogo maravilhoso aí eu comprei Vamos jogar? Não, eu já joguei demais. Não, é muito bom, mas já joguei <risos> muito. Oh, porra! Aí tive contato com os cópia, Mas
1: qual versão você comprou? Avalon Hill. Avalon Hill.
0: Comprei a versão da Avalon Hill.
1: É a mais bonita, né?
0: Exatamente. E falava, essa versão é linda, o jogo é foda, vamos jogar. Não, não, não já, já tô saturado. Porra. Joguei duas vezes, vendi o jogo praticamente novo. E aí eu comprei o Last Iron Nerf. E foi com o Last Iron Nerf que. Me abriu e estourou a cabeça Pro mundo de tabuleiro E aí não parei aí mais sua Aí foi daí Porque daí eu comecei a comprar uma porrada de jogo zumbi Na época que eu comecei a jogar Tinha, éramos três Leandros Eu, Leandro Nunes e o Leandro Pires Porra, tem que fazer uma diferenciação. Leandro, Leandro, porra, eu era o cara que tinha a porrada de zumbi.
1: Você lá não! Tem cu, uma... <risos> porra! porra. Eu, cara, era, era virtual o encontro, ninguém era virtual Teu cu te... dando bot, porra! <risos> porra, o que foi o outro... O nego foi longe pra caralho! Aí virou porra, Leandro aí. Zombie. Lumpa Lumpa!
0: Porra! <risos> você que, tá, que tá afim de falar quer, quer puxar
1: o barco pra próxima não, não, cara, pode ir, desculpa foi mal, foi mal. Não, não, não. já acabei, mamãe, pode vir me limpar eu não quero, eu não quero tirar sua alma também, não tô, ataque do dementador ali, eu já tô feliz viu? ataque do de dementador o Cosmic Encounter é, foi, acho que foi o primeiro jogo que eu joguei com os meus amigos que eu não é... E um amigo meu tinha o da Grom, quando era criança, e ele era fanático pelo jogo. E o jogo da Grom, não sei se vocês chegaram a ver. Feio pra ele era com pecinha de War, ele era muito feio. Era muito ele era, feio. Feio. era muito feio. Pô, na
0: feio. Feio. Pô, na arte de é... um bárbaro. Na, bárbaro, né, esse jogo. na arte da capa de um bárbaro, cara.
1: Pois é, é, eu acho que eu não tinha ilustração nas raças, ele era muito feio. E o cara era fanático pelo jogo. Então ele comprou, a gente quase não tinha jogo nenhum e a gente jogou essa porra a exaustão e hoje em dia eu tenho esse problema dos teus amigos em relação ao código principal. Uhum. se um amigo meu, tipo o Fabrício, falar assim porra nunca joguei e tal, faz esse sacrifício aí beleza eu, 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 levo, eu levo bala pelos meus amigos uhum. <risos> mas não é, não é o jogo que eu vai escolher pra jogar não apesar de não ser um jogo ruim cara. É, a versão da, da Fantasy Flight é muito boa porque eles fazem o que eles fazem melhor, né? Pegar o um jogo que tem algumas regras quebradas e, e dar uma limpada nas regras. E... Só que começaram a lançar a expansão loucamente, depois da terceira expansão, eles quebraram
0: Ué, mas é o que a Fantasy Flight é. faz, cara. Eles preparam o Porque terrenho... a simetria
1: é absurda, né, cara? É. A simetria dele é absurda. E quanto mais assimétrico, quanto mais expansão, mais a chance de dar cagada vai, vai acontecer, né? É o, é o exemplo do que o Cosmic Encounter você começa a pegar as expansões com umas, com umas raças alienígenas mega roubada que não dá não, e muita regra nova, sabe é, eles começaram a, a incluir novas fases no, no, no turno né? é, e, e categorias diferentes Ele começou a ter multiplicador de ponto. então você não conseguia mais é, tomar uma, uma, uma decisão estratégica, o cara podia meter um vezes cinco aí, que... aí não tem matemática que, que te salve, sacou não tem um bote pra você dar na, na galera sabe, que o tá achando, tá ganho e tal, só se ele tiver tal carta é que tá na tua mão ah, não, o cara, puxa um vezes de cinco e acabou tudo Isso ah, é. sim, verdade agora,
2: uma perguntinha, é, é o Zombie ainda ou o LP agora? É o Zombie ah, tá eu tô tirando <risos> <dele, risos> a alma dele
1: eu tô com culpa tá rolando
2: aqui, aqui
0: em fundo, tá rolando aquela música do David Banner, entendeu, quando ele vai embora
1: é, exatamente Caralho, você chamaram o Chico Buarque pra cantar <risos> Tô provocando, tô provocando não, não Gostei ar. da barba
0: aqui Não, eu falo, pô, ler com esse lápis E fio da barra, parece uma aborígine <risos> Eu tô te
1: dando a chance aqui. de devolver Boca, boca Eu tô te dando a chance de devolver, cara porra, porra, Sempre que eu apaguei um pouco não, não, não Você é uma estrela Você é uma Estrela,
0: estrela <risos> Não, terminou, cara Foi isso, foi o Last Night Foi o jogo que realmente me fez é, Amar Os jogos tabuleiro E entrar de vez no hobby Maravilhoso, tanto que ele é o meu top 1 Assim, da vida até hoje
2: É, isso faz diferença, porque às vezes eu... Ah, o jogo não envelheceu bem, um exemplo Não estou dizendo o caso desse uh -huh. jogo Mas não importa, cara, não importa Foi o jogo exatamente o jogo da vida não é um jogo da vida a vida da ah, não, é game
0: claro. of life não é o game of life
2: muito bom Vai muito um bom jogo da vida sensação é, aproveitando que o que o LP tá 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 falando vamos falar o LP depois, uh -huh. <risos> ah, ah, depois, do... acho, depois acho digno aproveitar é que o LP fala pra caralho é, fala tá, tá comunicativo com o Cara,
1: o primeiro o primeiro jogo que eu que eu tive contato de board games da era moderna foi o Catan em 98, 99 é, Eu tava começando a, a namorar com a mãe da Camila E aí um casal de amigos nossos Pegou emprestado com Um casal de amigos deles Que tinha ido os Estados Unidos Pô, Eles jogaram Fui, isso aqui o LP vai gostar E levaram para pra casa Eu achei o jogo maneiríssimo na época Eu tô desde 99 tentando fazer um, um, um made para mim é, Nunca saiu é... Mas tinha um negócio Que pra mim é, é muito ruim cara. Quando você joga um, um jogo com a galera E sem, sempre tem aquela pessoa Que não tava ali Tá jogando pra completar a equipe Porque o resto gosta E aí caga o jogo de todo mundo né? Isso era minha ex-mulher ela, então, ela jogava caralho. Não, ela jogava o jogo ajudando... <risos> Eram dois casais jogando Eu e meu amigo jogando sério a mulher do cara jogando sério e a minha mulher, sabe, jogando no foda-se, mas era tipo assim, a, a mulher do cara queria. É, ah, eu preciso de ovelha. Ela falou assim, ah, toma três ovelhas aí. O que, que você quer? O que, que você não estiver querendo, você me dá aí, que tá bom, tá pago. Cara, é. como é que você joga um jogo assim, cara? Não dá. É ainda jogar. mais, eu... né? Joga a moda cara. E caragem, aí. Né? E aí, eu, ainda f... eu ficava puto. Quando a mulher ganhava, ela tirava a mão onda e eu acho que um ser humano que joga com esse nível de facilidade tem a obrigação de ganhar todas as vezes. E aí, o Catan não teve um impacto muito positivo na minha vida, por mais por causa desse flashback traumático. Mas o jogo que eu me lembro, assim, que me levou a, a encontrar o BGG e tal foi num evento que é bisavô, sei lá, do, do Castelo, que era na época que o Antônio Marcelo é, fazia o, o Castelo, o, o evento junto hum. com Chamou e falava Era WargameCon é, Era WargameCon Junto com o Beto na... da Red Coast É, era, não, não tinha, não tinha era, flagra, não era, era naquele Conde de Linhares ali na Não, na... Foi, na... foi o primeiro Foi num hotel no centro da cidade hum. É eu não, eu não lembro nem o nome do hotel É um hotel minúsculo Né, é Hatskin e Luciano fazendo demonstração de, de 40k Pô, Mas é... isso aí é mais novo, né, cara? Não, isso aí foi, foi antes de existir o Castelo das Peças Cacete! Tá? Mas isso aí ainda não existia isso não, isso é não, não, não existia. existia. Isso é 2000, alguma coisinha já Eu não sei, eu não, eu não lembro a data Mas não existia ainda Ainda não existia Porque esses dois aí só aprenderam o Hammer com tá, o Hammer Brasil O Hammer Brasil de 98 Então, é por aí, é, que foi quando o André da Esbiteria me apresentou um jogo chamado Angard que ele viu o jogo do, do Nizia que ele viu no BGG e aí fez um home made o jogo é a coisa mais simples do mundo mas o jogo é, é, é genial na, na simplicidade e aí eu fui pro BGG e que procurando uma porrada de jogo pra fazer home made o único que eu fiz home made foi o Angard, eu fiz vários é, não tenho nenhum porque eu sempre dava, eu jogava com alguém e o cara gostava e dava de presente eu sempre pegava, eu fiz miniatura de Soros dos Anéis Tipo Gimli contra um, um Orc é... Boromir contra o Lourdes, essas paradas assim né Eu tava fazendo meio temático, dois barbos, dois samurais E o jogo nunca ficou comigo Eu sempre fui fazendo e Dando as pessoas presentes Então esse jogo me apresentou o BGG Eu acho que, apesar de ser um jogo extremamente simples Eu acho que ele é o que me mostrou que tinha mais coisas aí Daí vieram outros E aí a gente começa a comprar igual um doente E não perceber a merda
0: E não para mais Mas,
1: <risos> O que me levou pra conhecer o BGG Que é o, que é o início da ruína Foi o Angast Foi o André de Biteria que me apresentou
2: Pô, que bonitinho, cara Maneiro, bem legal Errou é... a história
1: <risos> Fabrício! cara, é, eu, eu acho que eu tive nunca um hiato muito grande, porque o RPG ele foi ali até o início da faculdade, então, da escola técnica eu tô até meus o LTV mostrou ali, ó meus é carco unido que eu comprei na ciência moderna no centro do rio, largado no chão cara, não saber nem o que era Aí eu ah, comprei, é. que até hoje eu uso isso aqui muito eu uso isso aqui muito nossa, cara. O, o Monster Mano de, Mano. de, é, de fichário, O Mano, Monster Mano, nossa, é? Do, é o Fichário, não é? Isso aí? Não, esse não. O Fichário é... Deixa eu levantar aqui pra pegar. Calma aí. Claro. Cara, essas coisas, o cara não sabia o que tinha lá na loja. O cara o tesouro que tinha. E,
0: e grande parte eu, eles eu, não sabiam.
1: O Fichário é o que eu... Eu, eu tenho a caixa do Raven Watt, mas tá guardada em outro lugar. Mareiro. Que é... Esse Companion do Ravenloft. Caralho, que é um apêndice. isso era muito bom, cara. E aí vem esse tinha aqui, ó. Que tem uma uh -huh. folha pra não fichar. Sacou? Aí tem a folhinha de fichar aqui, ó. Tá
0: vendo?
1: Uhum. E é o um Companion, o um apêndice do Ravenloft. Claro, cara, eu, eu, eu joguei bastante no final da, do, da escola, né? Do, do ginásio ali, oitava tava sério e tal. E início da faculdade. E aí eu aprendi Magic. Aí foi quando eu fui jogar Magic profissionalmente. Joguei Magic sério de 94 até 98, então eu nunca fiquei com um hiato grande. Mas nessa época do Magic, que foi quando eu fui a escola técnica, eu saí, eu sempre estudei muito perto de casa, então tudo para mim era a dois quarteirões de distância. Eu saía de casa, ia pra escola, ia pro curso de inglês, ia pra padaria, a casa dos amigos que eram mais longe, meu pai me levava de carro e tal. Quando eu fui estudar na Tijuca, na escola técnica, o um mundo se abriu. Eu, porra, pegar um ônibus, tomar lando e tal, não sei o que, pá. Foi quando eu comecei a frequentar mais o centro do Rio de Janeiro, sozinho, eu só ia pro centro com meu pai. Eu comecei a ir sozinho, aí foi quando eu comecei a frequentar muito a Bárbara de Magia. Né? Eu sempre... Às vezes eu saía da escola técnica que tinha nada para fazer, ia pro centro da Bárbara de Magia pra ficar olhando e tal, não sei o Aí foi quando eu comecei a comprar meus primeiros jogos de tabuleiro. Eu comprei lá o Battletech... Né, e comprei esse que ainda tá comigo até hoje, que é o Illuminati. Nossa!
0: Caralho, tá eu adoro também. esse jogo.
1: Eu tenho eu tenho ele guardado até hoje. O Battletech eu vendi pro nosso grande amigo finado, gente boa pra caralho, Cristiano. Ah, que sim. era de Vicente de Carvalho, então era Caminho do Mério e tal. A gente acabou se conhecendo e ele quis comprar meu Battletech eu vendi meu Battletech pra ele. Quem ainda era com aqueles cards de papelão e sim. tal. Porque eu joguei muito pouco, então por isso que eu acabei vendendo, porque eu tinha jogado muito pouco. Então, eu comprei isso, meio na época do Magic também. Eu jogava uhum. Magic, montava meus decks e comprava esses jogos. Foi quando eu jogava bom, pouco. né?
0: Foi quando deu bom dos é card que... games.
1: É porque aí, cara, o... a galera que jogava Magic, a gente se focava... Como era no cenário competitivo nosso, da minha galera, dificilmente a gente jogava alguma coisa que não fosse Magic. Uhum. quando a gente se reunia na casa de um amigo e tal, não sei o quê, era pra testar os decks, pra testar os baralhos pros campeonatos e tal, não sei o quê. então o Illuminati ele ficou largado durante muito tempo mas em 98, quando eu parei de jogar Magic direto aí eu revivi os board games que na verdade era só o Illuminati que eu ainda tinha uhum. aí eu jogava direto com o João que é um brother meu do Warhammer também que me ajudava a fazer os eventos do Warhammer aqui no Rio lá no Sesc Tijuca e um, grande, um outro grande amigo nosso também, o Elfo que frequentava diretas de biteria. ele viu e falou, porra, por que vocês não jogam Warhammer? Aí, porra, ele tinha muita coisa de Warhammer, tinha porrada de exército pintado e tal, a gente testou as regras, eu, eu achei interessante, eu fiquei maluco quando vi aquelas miniaturas todas e tal, só que era muito complicado de achar no Brasil as peças, só que a gente tinha nossos contatinhos, aí nos contatinhos a gente conseguiu montar os exércitos iniciais, eu montei um exército de Necron, que era o único que tinha na época, ninguém jogava de neto, ele tinha sido um chapter a cruz de que veio numa revista. Ele não tinha nem livro de regra normal. Aí eu jogava com eles e, cara, foi sensacional. Ali de 99 até 2006, eu jogava muito Warhammer para atacar, muito Muito, muito. Eu, Tipo, a gente, todo sábado, 10 horas da manhã, ou era no salão de festas do prédio do João, no Engenho Novo, e depois foi para Red Coat, no Grajaú, né, do nosso Brother Beto que tinha uma loja de miniaturas, de miniaturismo, né? tanto de, de, de medieval... Militaria, militaria, né? Militaria, isso aí. Militarismo, nem né? miniaturismo. Militarismo, a palavra correta. Então, a gente começou a jogar lá também, e a gente começou a fazer os eventos do Sesc Tijuca. E a gente fazia dois eventos por ano, de Warhammer, um em janeiro, e outro em junho, e a gente do Brasil todo. Então, eu tenho vários amigos em vários lugares do Brasil por causa do Warhammer quando atacado, da organização dele. Então, aí é mais uma parada, né? Os jogos de tabuleiro sempre tiveram ali. Eu sempre frequentei o site da Fantasy Flight porque lá tinha o... Qual o nome daquele, me pergunta? É o Tactics, né? Dois de Tactics. Né, isso. Né? O de Tactics. É era é um muito jogo bom. que a Fantasy Flight vendia e que muita é gente... Ela pegou depois, parte, né? É, é aquela que ele, pergunta... ele era francês, uma porra assim, ele era, era, ele era da gente. mesma empresa do Confrontation, né? Isso, isso, isso. Que agora faz o Infinity, se eu não me engano. E, e a gente ia lá porque muita gente comprava caixa de Dust para fazer conversão pro Warhammer 40k, que era a mesma escala de miniatura então eu conhecia vários board games já, por causa do set da Fantasy Flight, mas mais uma vez, eu abraçava absurdamente o Warhammer, então não tinha tempo para jogar das paradas, eu trabalhava a semana inteira, tinha uma, uma namorada na época eu só podia, eu jogava sábado de manhã até as 4 horas da tarde, para a noite ir ao no cinema, fazer as paradas e tal. Então a gente só jogava isso. Quando eu cansei do Warhammer 40k, em 2006, na verdade eu não consigo do jogo eu tenho até hoje aqui, e estou viabilizando de voltar a jogar. Eu Opa! De... O, Opa. João. É, o meu, meu brand João, ele, tá com uma, ele trabalha numa empresa que é a sede é na Inglaterra, então a gente está viabilizando umas peças novas dos Necrons eu já tenho aqui guardado mais de 2 mil pontos, já vi como é que é a pontuação atual, então as peças que eu tenho dá pra montar um exército bacaninho de jogar. Então, em breve, a gente vai ter o Warhammer para atacar de volta aí, tô até preparando uma pauta pra internet com relação a isso. Mas é. então, aí eu, eu me abracei muito. Aí eu cansei do cenário, cansei do, de tudo. Pra, não tinha mais paciência pra organizar torneio, ele não tinha mais paciência pra carregar tudo. Então, e preciso jogar o Warhammer para atacar, não é levar uma caixa embaixo do braço. Né, é você levar uma mochila, uma bolsa e uma outra caixa de ferramentas com coisa dentro Exato. e ainda tudo cenário guardado na casa de alguém né. então a gente fazia é, é é, a, o material de apoio enorme a gente tinha menos problema porque no prédio do João tinha mesa de ping pong então a gente jogava em cima da mesa de ping pong mas depois quando a gente montou toda a infraestrutura do evento a gente, eu tinha 22 mesas essas 22 oh. mesas eram 22 tampos de, era tamanho era, era o 1,80 por 1,20 era, que é o compensado que você usa em obra Então, a gente, na época eu fazia a faculdade de arquitetura o João fazia a faculdade de engenharia mas o pai do João sempre teve uma, uma pequena empresa de obras de engenharia então ele comprou 22 tatumes mandou empregar no prédio do João a gente comprou eu fui no centro, comprei tecido verde que era o mais barato na época que era tipo um brim é, que até hoje a gente usa aí pra jogar junto tá cabulirinha pra porra a mesa. Mas eu comprei, sei lá, era. Cara, foi, foram quase 20 porradas metros, cara. Foram 30 metros de tecido. E eu, moleque, vindo do centro dentro de com 4, 7, carregando Nossa. aquela parada. Aí a gente foi pro prédio do João, embalava e a gente comprou aquela maquinazinha de grampear. Grampeava tudo, tudo, tudo. E a gente tinha 22 mesas preparadas pra jogar um hammer um cenário também porque a gente guardava o cenário aí o cenário cada um guardava um pouco em casa porque eu não tinha como guardar tudo em casa cara Mas, sensacional depois, a gente guardava no prédio do João que tinha um lugarzinho lá que dava para guardar depois não teve mais isso aí a gente começou a guardar na Red Pult, que é a loja do Beto que aí é a gente começou a jogar direto só que quando eu cheguei em 2006 eu cansei parei e aí quando eu tinha acabado de me formar eu foquei muito no trabalho eu trabalhava uma empresa, eu sempre trabalhei para a AutoDesk, que é a fabricante do AutoCAD. Meu, meu primeiro emprego, eu trabalhava para caralho para eles na parte de, de suporte e pós-venda. Então, eu concentrei muito nisso e o tempo que me sobrava, eu jogava jogo online em casa. Então, eu, eu, me, eu me afastei dos jogos de dos jogos analógicos entre 2006 e 2010, Foram uns quatro anos afastado mesmo tendo monte de, de, de coisa em casa, eu já tinha um Catan, já, já tava todo mundo em casa, já e tal. Só que eu, eu cheguei a jogar Anacronismo, que era um card gamezinho, colecionável, bem maneiro e tal, só que não virou, morreu, aí eu comecei a focar em 2006, de 2007 a 2011, que foi, quando eu, foi, foi mais ou menos esse período, eu fiquei afastado dos jogos analógicos. Aí eu comecei a voltar a jogar na Fiel, o Márcio e o Guilherme, que jogam toda semana, são meus amigos lá da época do Warhammer. Eles me ajudavam a fazer os eventos também. Sabe, eu jogava, eu, eu, cada um tinha um exército também, a gente jogava bastante. Aí foi quando eles falaram, pô, a gente tá se reunindo uma vez por semana para jogar, você tá afim? Aí foi quando eu comecei a me reunir com eles e organizar tudo aí tem a Fiel, que a gente joga toda quinta-feira. Já aí, desde 2011. 2012 foi quando eu viajei pra Las Vegas, eu fiz uma compra gigante já o estabeleiro, voltei de La Jenga um jogo pra cacete tal. Então o jogo que eu posso assim, marcar Como o meu retorno Foi o foi, foi, pode, Eu posso dizer Que foi o Catan, Porque em 2006 Teve um evento de Warhammer em São Paulo E isso foi mega bombado Porque pela primeira vez a gente tinha um revendedor no Brasil da no New Shop <risos> <risos> Eita posso cacete, que é? foi isso? É, Caralho porque cilada brava, mas enfim é, botou stand foi um evento desse da Devir é, foi, acho que foi o último encontro internacional da Devir antes do miato que ela ficou gigante de uns oito anos sem fazer teve stand com espaço para jogar o e tal eu fui para jogar o só que aí um brother meu o André Morro conhecido como Tocha ele virou pra mim e falou, pô cara, vamos, vamos aqui em São Paulo tem uma loja, tem um restaurante inaugurando com jogos de tabuleiro, acho que tu vai gostar aí eu fui na pré-inauguração da Ludus, cara Caralho! Ele... sacou? foi do caralho é, 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 é o mesmo lugar que é hoje, se eu não me engano só que não tinha aquela parte da frente era só a casa, eram os dois andares da casa só, ele tinha aquele espaçozinho na frente aí ele conhecia ele, o ele pessoal de todos a Lucia, o Fábio Tola que na época ele era o concierge ali da Ludus, né? O cara que recebia a galera que explicava os jogos e tal. Aí ele virou pra mim e falou, pô, vamos lá na Ludus nesse nessa, nessa, restaurante, que tem os um jogos de tabuleiro que eu quero te mostrar. Aí eu falei, porra, tem Katan? Eu já conheci o Katan da época da Devir, quando ela lançou no Brasil. Aí ele, pô, tem, mas só, tem muito mais do que Katan. Sacou? Então a gente foi, a gente jogou Katan Tichu e jogou Elf Land, que é um jogo... Ah, de... sim tu vai no, pelo tabuleiro tentando agarear votos, né, pra ser eleito o rei dos elfos. Então, aí, se eu não me engano, foi, não foi 2006, não, porque a Luz inaugurou em 2007. Então, foi, no, foi quando eu fui para 2007 jogar um hammer pro pessoal de São Paulo, aí o pessoal virou e falou, pô, depois eu já não tivesse saído pra um tal lugar. Aí a gente foi para para Luz testar. Eu até conversei com a Lucy, que eu falei para ela que eu experimentei um tal de macarrão frito que eles faziam lá, ela virou e falou caralho, você realmente esteve aqui. Porque foi um teste de cardápio que eles estavam fazendo, que era um macarrãozinho frito, gostosinho, picante e tal, só que a parada não, 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 não rolou. Aí eu falei, Pô, eu vim aqui, eu comi aquela parada. Porque essa porra ficou gravada na minha cabeça, eu falei, eu comi essa parada. Caraca, não! Então realmente veio. E foi, e foi maneiro, cara, foi maneiro. Eu joguei Catan, aí foi quando eu voltei a, a, a pensar em jogo de tabuleiro. Né? Então levou mais um tempinho aí eu conheci o grupo porque o Márcio comprava muito com o Gru, e o Márcio pintava miniatura pro Gru caramba, é, é verdade. A Pergunta. é, o Márcio pintava as miniaturas pro Gru e pegava jogo de troca aí ele falou, pô, tem esse cara que não é dá boa vista que vende, aí eu comprei um Arkham Horror e um Last Night on Earth isso em 2011 eu e o João, sempre o João, meu parceiraço ele falou, pô, toma uma grana aqui tu compra esse, eu compro esse e a gente vai jogando, sacou? Aí eu comprei o Arcanor, comprei o Last Night Enough, o um Bru. aí foi quando eu tive uma aula é, aprovada pra dar em Las Vegas em 2012, no meu evento da Alta 10. Aí eu, pô, isso, em 2011 eu tive aula aprovada, mas eu não tinha grana pra ir. Aí em 2012, quando aprovou, eu falei, pô, eu vou pra Las Vegas, vou segurar dinheiro, não comprei nada em 2012, guardei dinheiro pra gastar tudo em Las Vegas. Aí eu trouxe o jogo pra caralho, aí eu maluco. Aí foi 2012, 2016, viu o canal, e aí é isso aí.
2: Bacana, bacana, bem sintetizada Galera, muito bom O Zé deve ter ficado babando, né, quando você começou a falar Do Warhammer
1: <risos> <risos> O Zé tá é... nefa agora, né Zé? Zé não, mas eu tô muito Muito muito, muito pequenininho ainda meu, meu conselho é esse, continua assim Não <risos> se ah, empolga muito porque... não, senão é o inferno Começa e não o sai próximo, mais Tem que Blitzball Tem que jogar Blitzball com a gente é, na, na última. Na última sua na, na, época, tipo assim, uma miniatura de um HQ era 10 dólares, né? Hoje então já tá 20 porrada, se não me engano. Uhum. Mas a gente comprava um, a gente tinha amigos aqui no Rio que conseguiam fazer cópias, que era a única maneira que a gente tinha na década de 90 de montar uma parada dessa, não tinha como. A gente só tomava trilha mesmo nas peças de plástico, que não tinham como copiar. Oh, então as, as caixas básicas de tropa. A gente comprava tudo, mas as de metal a gente ia lá em Niterói, né, LP?
2: Pô, ficava louco, cara.
1: Eu ficava louco, louco, louco ah, tá tarde, cara, dor, Eu vou te, te falar louco. que isso daí causou transtornos Não, ainda leves na tudo. minha mente, cara. É, eu, é, eu, eu acho tenho que tem dificuldade de cortar plástico do Spru. Eu, é, eu acho que todo plástico é um relacionamento plástico... por causa de ir de Niterói, né?
2: É. Pô, fiquei louco com essas minhas coisas. Louco, louco. Zé Fernandes! Conte um pouco aqui da sua história. Bom, eu... depois que eu
3: <risos> deixei de, de jogar né, eu joguinho lá da minha irmã, aí eu peguei um jogo pra mim, né? E aí eu peguei aquele 6 em 1, um, que vinha dama, vinha ludo, que <risos> um monte de coisa, né? Porra, sim, é. Porra, e, cara, me amarrava. Né? Me amarrava. Eu sou um jogos mais clássicos, mais clássico, né? antigos, mas, pô, eu, eu gostava pra caramba de jogar. E minha avó sempre jogou comigo é, Dominó. Cara, é direto. Minha avó jogava direto. A minha, minha avó é muito nerd. Talvez mais nerd até que eu. Ela hum. me apontou muita parada de quadrinho, de jogo, de desenho. Então, ela, ela também é outra influência foda, assim. E aí, depois que eu. E aí eu fiquei só jogando RPG. E aí depois quando eu entrei pra faculdade. Aí é que eu fui jogar o War. Vocês têm ideia. Amigo meu tinha um War muito antigo. Uh, o pai dele. Super clássico. E aí que eu fui jogar o War e tal, aí jogava de vez em quando e tal. E aí na época da faculdade. É. Olha, é esse mesmo. Exatamente isso cara. Caraca, eu tinha essa merda. Eu
1: tinha isso aí. Exatamente. Mesmo, você Exato. sentiu saudade Exato. nessa frase, né? Eu tinha essa merda.
3: Eu tinha...
1: senti uma é saudade. Isso é de 80. Era exatamente esse, um... cara. Exatamente. Inclusive era
3: esse aí, tu me roubou. Cara. <risos> é. <risos> aí, ó, e aí na faculdade, cara, eu fiz propaganda, né? E a gente tinha um... que criar um produto. Numa das matérias, eu criei um produto. E aí, eu não sei porquê, cara. Eu criei um jogo de tabuleiro. Que era o ba... Batalha Fantástica. E aí, uau! Que maneiro, cara! 6, Sim, é? era, era... Oi?
0: A ilustração é tua?
3: É, mas isso aqui, pô, na época da faculdade, né? Fala, tem mais de 20 anos, sei lá, 15 anos. E aí é, o jogo era completo, o jogo tinha, tinha tabuleiro, tinha. Eu fiz personagem, né? Cartãozinho, né? Mas tinha regra, tinha tudo. Você tinha que fazer o jogo e fazer a campanha publicitária. E, é, em cima do jogo, então eu fiz um mocap que era uma propaganda disso na revista do Dragon Brasil. A gente fez todo o estudo como se fosse mesmo sério mesmo. Ligamos, mas quanto é que ficaria, né? E tal, a gente ligou pra grow, ah pô, quanto é que ficaria pra, pra rodar o um jogo e tal, né e aí fizemos tal. É, eu fiz o jogo, mas assim, não... só ficava ali jogando um Warzinho de vez em quando e tal. É... Só que aí, cara, quando veio o negócio da Galápagos, fiquei muito tempo só jogando RPG, depois eu, até de RPG eu parei. E aí depois eu voltei a jogar RPG com, uma, com outro grupo, com outra galera. E aí essa galera tava na, na onda da Galápagos, né? De logo, iníciozinho que a Galápagos começou a lançar os jogos, e aí eu. eles jogaram o Katan, né? Mas o Katan eu sinceramente não, não gostei, não achei maneiro, assim, achei longo demais o de que era, enfim. E aí, pô, apresentou, cara, um jogo que na época foi bem, assim, icônico pra mim, mas que depois eu nunca mais joguei, mas que foi um jogo que fez, assim, caramba, tem um jogo novo, interessante e tal, que foi o Summoner Wars, que era um Muito jogo de bom. guerra, né, basicamente, um jogo de... Adoro. Você vai bem com as cartas, tático. não tinha miniatura, mas era, você anda com as cartas, e, cara, eu me amarrei. E aí veio o Munchkin, que a gente jogou muito, 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 muito né? depois do seu saco, né? E, cara, e teve o primeiro jogo que eu comprei desses novos, que foi o, o Forbidden Island. Que aí foi quando eu vi que podia ter um jogo, assim, é claro, o RPG é um jogo operativo, mas você tinha um mestre, né? Você tinha um Overlord e tudo mais. Mas aí é que eu assim, minha, me foi apresentado, pô, tem jogo que é, pode ser cooperativo, a gente joga todo mundo junto, contra o tabuleiro, não tem não joga contra ninguém, a gente joga pra vencer o jogo, eu achei isso, caraca sensacional, a gente a cabeça explodiu e aí foi o primeiro jogo que eu comprei, e cara eu joguei pra caramba, ensinei esse jogo pra cacete então, fica aí entre o um Summer Wars e o, e, o, e o Ilha Proibida, jogos que me Voltaram a, a, a ter interesse sobre ele. E aí comecei a comprar pra cacete, né? Como todos vocês aí. É, né? pois, Sei, é, a história,
2: é a mesma história de sempre. Né? Não, não foi isso. O, o, tirando o Munchkin, pô, você começou muito bem, cara. Pô, é. <risos> Mas na época, na época eu gostava
3: muito, cara. Pô, o primeiro. Cara, eu acho que. Não, o segundo episódio do primeiro da Caixa é sobre Munchkin, O nome é Munchkin é sensacional. Porra, é que idiota, né? Eu ouvi ah cara,
1: eu... é, mas é porque aquela história, você tava vendo do RPG, é natural o tá de Mante. É, pois é. Pois é. Mas é uma piada mas... que fica velha rápido, né cara? É, na época... Depois... Depois, que depois que você serve... já leu todas as cartas, ele morre.
3: Eu acho que ele serve pro propósito dele, é tipo aquele relacionamento que durou o quanto tinha que durar, e depois cada um
2: segue seu, seu caminho. Faz parte, faz Tudo. parte do é. amadurecimento da galera. Claro, claro. É, né, muito bom cara muito bom você dois jogos bem diferentes o estilo de jogo uhum. é, bem bacana bacana cara o meu vai ser bem rapidinho eu, eu quando estava falando de jogos né, que a gente joga com criança eu esqueci de um que eu não posso deixar de falar é, lá em Curitiba também comprei o Super Trunfo eu não tô achando aqui porque alguns me roubaram super depois trunfo.
0: caraca eu, eu
2: eu tinha eu ainda tenho alguns Super Trunfos da, da década de 70 ah, eu quero ver, cara, LP, por favor, porque assim, eu tinha o do Foguete... Então quando eu for ao Brasil. <risos> por favor, eu tinha o do Foguete, supercarros, carros, é... carros de luxo, carros de Fórmula Modos. 1. Era, cara, eu adorava, eu fiquei só com um, cara, porque o resto me roubaram, infelizmente, na escola. Eu só não conhecia esses jogos, e um emprestei, o cara não me devolveu, foi assim mesmo. Aconteceu isso comigo, com esses jogos e a minha coleção de Falcon, mas fazer o quê? Não Vocês fizeram então. um
0: supertrufo, Cavaleiro do Zodíaco?
2: Cara, se você achar minha vez é que eu vou comprar pro meu filho.
0: Caraca, achei.
2: Ah, tá brincando, cara. Meu filho vai, vai querer que é o, é o anime favorito dele. Tá. Ah, por favor, depois você me manda o link depois da uma... gravação. que ter super, super truque de Mazinga Z, hein? Nossa! <risos> Pô, meu anime favorito. <risos> Mas voltando. É, valeu, Zé, pela lembrança. Então, <risos> eu, eu, eu fiquei muito tempo sem jogar. Eu joguei um pouquinho RPG, eu jogava muito DC. O, o RPG eu ainda tenho, aquela caixa preta. Eu era sempre over, o Overlord, olha só, o, o mestre. Tive o da Marvel, joguei bastante o da Marvel, mas eu curtia mais as regras do, do, do da DC. E aí um, joguei um pouquinho do, do Warhammer, né, o Tabletop. Joguei durante. Né, enquanto existiu a loja do nosso amigo Rogério, eu joguei. E depois eu abandonei um pouco. Eu jogava como caos, né? Como um caos. pintado. <risos> Então, e depois eu parei muito tempo. Lá em 2007, 2008, 2008, eu comecei a pô, pesquisar, porque queria jogar War, queria fazer um War espacial. Aí depois minha tentativa falida de tentar fazer um jogo no estilo War é, espacial, que eu fiz, cheguei a jogar várias vezes, eu tinha tudo guardado aqui. Eu falei, ah, eu vou procurar na internet, alguma coisa. Aí fui procurando, não tem nada, não tem nada. Aí apareceu assim, caramba, que jogo é esse? Pô, jogo de planeta, cara tiles, né? Naves espaciais de plástico. Nossa, essa parece uma bola. Parece a Estrela da Morte, só que partida ao meio. E aí, ah, vou pedir, vou pedir. Pô, o eBay, comprei lá. Comprei, chegou uma caixa inacreditavelmente grande, que é a chamada Coffin Box. Vocês, aí são todos deve estar sabendo já que jogo é esse. Foi o primeiro jogo moderno, que é o Twilight Imperium. Eu lembro que eu nós eu sou... sentei...
1: os <risos> dois pés no peito.
2: Eu sentei, minha esposa tinha... A spoiler grávida até. Então, falei, Bom, você que legal o jogo. Vamos tirar dos sprues, né? Ah não, tá. Vamos tirar o Ampun, né? De tudo. A gente ficou assim de 6 da tarde até 11 horas da noite tirando o um Eu pedi ele. Aí eu já veio com Shattered Empire, né? Aí tiramos tudo, né? Foi um pesadelo. Depois outro pesadelo para aprender as regras e começar a jogar. Chamei três amigos meus que não tinham noção de nada também. Foram mais ou menos umas cinco partidas para poder entender completamente o jogo. Né? E a gente jogava durante 5 horas Depois parava, interrompia Ah, jogamos isso errado e tudo mais Não tinha vídeos explicando nem nada na época Só o Tom Brassel Que eu vi justamente no canal dele Fiquei maluco e foi esse Foi esse o jogo que a gente ficou foi o único jogo meu durante um ano Que eu joguei Era o único jogo que eu tinha Então toda final de semana A gente jogava esse jogo durante umas 6, 7 horas Às vezes 10 horas Com a mesma galera Então quatro pessoas jogando Depois disso, no... Um ano, no 13 terceiro mês, eu acredito, ou um pouquinho antes, eu conheci o Battlestar Star Galáctica.
1: Excelente, aí eu cara.
2: pedi na hora, pedi na hora, pedi na hora. E quem me apresentou, na verdade, foi um amigo meu. Eu, eu já eu, eu pedi o jogo, mas enquanto não chegava, um amigo meu chamado Leonardo Reges, ele tinha o jogo, ele levou lá para casa Me jogou em cinco. Aí eu falei, cara, que bom que eu pedi o jogo, porque ele foi muito paciente explicar para nós. Leonardo Regis, Leo Regis, um abraço pra você.
0: Ele tá sumido, né, cara?
2: E, cara. Oi?
0: Tá sumido, né?
2: Pô. E daí foi só crescendo. Foi o StarCraft. E aí, pronto, estamos aí. Foi o Thunderstone, é, Light Night, Last Night on Earth. E estamos até hoje aí. Foi na época que a gente começou a comprar. Nossa, cara, era 4, 5 jogos por mês, cara. E hoje não, a gente já tá mais, né? Tá, tá mais pobre, não. A gente não tá conseguindo comprar uhum. como era antes, a gente tá mais seletivo, né? Exato. Pois é,
1: agora é um jogo de Kickstarter por mês, né? que vale a... <risos> é. ah, Tá então... ah, bom, você tá curado, né? É reunião do, do Alcoólico oh, mano, eu tô curado. Bom, <risos> então, é. mas assim. Você... Tem três é. meses que eu
2: não compro um KS. <risos>
1: É. Ah, aqui não tem ninguém curado aqui só tem doente mano. Só
2: o Foi um jogo assim que Tá no meu coração, eu já não jogo mais Já tem mais ou menos uns 7, 8 meses não, Eu nem tenho mais minha copa, já passei adiante Mas é um jogo que tá no meu coração Não tenho mais 10, 11 horas de, disponíveis Pra jogar esse jogo Mas ele foi o grande, o grande é, Amor é, da sua vida é, Pode ser, exatamente Então ele tá assim acima do top 1 Ele tá lá no, no, no pedestal é, Eu... Eu fico muito feliz, às vezes, com algum amigo meu Um canal de algum amigo meu mostrando o jogo oh, Ó, agora estamos jogando aqui A última vez que eu vi alguém jogando Foi até no Aftermath que o Fabrício passou né? Não sei se foi a terceira ou a quarta edição que Você estava jogando Você fez um overview rapidinho Foi ano passado, há dois anos, você botou rapidinho lá Pô, estamos aqui, ó, olha aqui então, Você não botou o jogo inteiro Não foi Ah, do Camilo. mas eu lembro Foi com Camilo, isso mesmo foi Ah, Camilo
1: A gente mostrou. A gente fez um time-lapse, não é isso? Que eu foi falei? isso?
2: Foi foi, foi, foi a última vez que eu vi foi Depois, foi. Fabrício, me passa aí Depois o, o link da Disney eu vou
1: botar aqui na descrição Se Nossa. você puder é, Eu fiz, foi quando eu fiz o review do jogo O Camilo gravou A explicação das regras, aí depois eu fiz O review, aí eu gravei um time-lapse Isso tô, Isso. Foi a última vez que eu tive o um contato com
2: ele Assim, eu tinha jogado a quarta edição E foi isso, foi Muito bacana, muito boas lembranças Todo mundo jogou, né, TI, né? Eu tive e troquei no UMAF Trade, pelo
1: Tidal Viral. Eu nunca joguei. Pois é, eu tive, é. comecei a ler pra jogar, não tava indo pra lugar nenhum a trocar essa merda, aí peguei o Tidal Viral. Eu joguei tem, <risos> acho que tem dois meses que eu joguei. Acho que tem. Eu joguei é. naquele com Camila, depois ano passado eu não joguei, aí eu joguei esse ano. Eu posso te responder. Exatamente. Essa galera organizada, eu fico até, eu até vergonha. Sensacional, galera. Vamos foi passar por janeiro janeiro, janeiro. janeiro? Pô, foi agora, cara. Eu não sei o que eu comi no meu café da manhã. O cara sabe o mês que ele jogou a porra do jogo. Aqui pra... é a criação de conteúdo, Rogerinho. Pois é, ah. é um influenciador digital.